0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para que uma obra de ficção seja considerada bem feita, independente da mídia utilizada, ela precisa ter o poder de pegar a pessoa que está assistindo, lendo, jogando e a transportar para o mundo onde a história da produção se passa. Não importa se é em um mundo com dragões e magia, em uma ópera espacial, ou até mesmo na Terra, como a conhecemos, com pequenas mudanças aqui e ali, se você não se sente dentro desse mundo criado, tem algo de errado na concepção da obra. A construção de mundos, ou world building, como é comumente conhecido, é o que tornou Star Wars um fenômeno, o Senhor dos Anéis apaixonante, o Beijo do Vampiro, uma novela adorada por todos. <risos> Então hoje nós vamos explorar a criação e adaptação de mundos de acordo com nossas humildes experiências. Mas o intuito da conversa é servir de base para que você, ouvinte, possa criar seus próprios mundos, independente se é para a sua sessão de RPG do fim de semana, para começar a escrever as suas próprias histórias, ou apenas para trabalhar seu imaginário durante aquela reunião que poderia muito bem ter sido resolvida com um e-mail. Eu sou o Thiago, escritor de Fim de Semana P., e criar mundos, para mim, é o escape das coisas ruins da realidade em que vivemos.
1: Eu sou o Joreg, e eu admito que eu tenho mais cadernos escritos do que uma pessoa deveria ter sobre criação de mundos.
0: <risos> e eu não duvido. E apesar de ainda estarmos sem a presença do nosso amigo Glênio, eu tenho o prazer de apresentar aqui, para engrandecer esse bate-papo com conteúdo de qualidade, a presença da Jana Bianchi. Por favor, Jana.
2: Oi, eu sou a Jana Bianchi, eu sou escritora, tradutora, editora e projeteira em geral, e talvez vocês estejam ouvindo minhas cachorras latindo ao fundo, porque bem agora resolveram chegar aqui, então desculpa. As que quiseram participar,
0: obviamente. Todos aqui temos cachorros e possivelmente Todo mundo um tem latido ou outro cara. vai sair, então não tem problema. Então, pessoal, para quem não conhece a Jana, ela é tradutora profissional, de inglês e espanhol para português, é escritora, já foi podcaster no Curta Ficção, além de ser uma das idealizadoras da revista Mafagafo. Mas o mais legal de seguir o trabalho dela, na minha opinião, é acompanhar no Twitter os posts com as traduções <risos> criativas de textos que só fazem sentido na língua nativa e ela consegue tornar ainda melhor para o português. Então, já a gente teve essa breve apresentação sua no início, mais esses detalhes aqui, mas como nossa convidada, é nosso dever, antes de mais nada, saber mais a fundo sobre o seu trabalho, para a gente ter uma base até mesmo para essa conversa que a gente vai ter agora mais à frente. Então, o que você pode dizer de início para a gente a respeito desse seu trabalho, tanto de criar mundos, quanto adaptar mundos que já estão criados?
2: Sim, oi gente, primeiro queria agradecer, estou muito empolgada com essa conversa, porque eu falei, são assuntos que, né, sobre os quais eu amo falar. É, então, é isso, acho que você, você resumiu super bem, eu, eu sou escritora, não, não tem muito uma ordem, né, mas eu escrevo é, ficção em, em português e em inglês também, publico aqui no mercado anglófono, é, mas a minha profissão no sentido de pagar contas, que é uma profissão pela qual eu sou apaixonada, é tradução, né, então eu traduzo, como você bem disse, do inglês e do espanhol para o português, é, eu não faço versão, é uma coisa que bastante gente me pergunta, eu não faço a versão para o inglês, embora eu escreva em inglês, né? que eu acho que, assim, as minhas coisas, a minha vergonha eu passo sozinha, não quero que ninguém passe vergonha <risos> com o meu inglês, entendeu? Então, então, eu não faço profissionalmente, é, e eu realmente compartilho muita coisa lá no Twitter, eu gosto bastante. Eu ando um pouquinho mais devagar, assim, mas eu, eu sou bastante, bem ativa, assim, no Twitter, e eu falo bastante sobre tradução, porque, basicamente, porque eu me divirto muito com... com é, quando eu tô trabalhando, né, querendo ou não, é um trabalho super solitário, né? Fico aqui home office mesmo antes da, da pandemia. Então, de vez em quando eu vou lá falar umas abobrinhas, né? É, em termos de, de... Nesse universo nerd e de fantasia e de ficção científica, o meu trabalho é bem focado nisso. É, eu traduzo... É, tanto prosa, né, então livros mesmo, quanto quadrinhos eu também traduzo jogos de tabuleiro e RPG, ando traduzindo Nossa. bastante em jogos de tabuleiro, que é uma coisa que eu gosto bastante, muito, um universo bem legal, é, e aí já traduzi algumas coisas, tipo, quadrinho de Blade Runner já traduzi livro de Star Wars é, nesse universo, assim, né já traduzi, não posso falar qual, mas já traduzi, acabei de traduzir aí um, um quadrinho do, do George Martin é, Uau Sim, esse foi, foi legal, acho que vai ser anunciado em breve. É, e já traduzi também é, Dungeons and Dragons, traduzi os livros os dois primeiros livros da série dos Jovens Aventureiros, depois, os outros foi um, um amigão meu que traduziu, o Léo Alvarez. É, traduzi também já o jogo de DD, traduzi o Tome of Beasts, né, que é aquele bestiário para ser usado com DD. Com então, eu, eu traduzo bem dentro desse universo, assim, né? Quadrinhos eu traduzo, embora eu já tenha traduzido esse do Blade Runner, esse do George Martin, é, sei lá, traduzi já o quadrinho do Cobra Kai, traduzimos outros quadrinhos desse meio. É, é, o quadrinho do Cobra Kai, tipo uma, meio que uma novelização, assim, da, da, uh -huh. da primeira temporada da série.
0: Legal.
2: É, é bem legal, bem legal eu acabo traduzindo o quadrinho mais do espanhol para português e mais clássicos ou, ou da Espanha ou da Argentina e tal, né? Mas, assim, eu, eu tô sempre dentro desse mundo de fantasia e ficção científica, que é o um mundo que mora no meu coração e também é o, é o tipo de coisa que eu escrevo, né? É, isso é pagar contas, paralelo a isso eu tenho a Mafagafo, que é uma revista que publica fantasia e ficção científica, é, então, eu sou uma das criadoras do projeto e uma das editoras hoje, né? E faço algumas participações em outros projetos. estou é, trabalhando bastante com a revista Taverna, que é uma revista também que publica fantasia e ficção científica uhum. que eu amo. É, e era podcaster no Curta Ficção. Então, por isso que quando eu me apresento, eu falo que eu sou uma projeteira serial. A louca <risos> dos projetos. Porque, enfim, esse nosso mundo, é, quando a gente ama, assim, acho que vocês vão me entender, afinal vocês estão aqui fazendo um podcast sobre algo que vocês <risos> não, né? A gente ama inventar a sarna pra se coçar, né? Pra gente poder passar <risos> mais tempo com essa paixão, né?
0: É. Então, ah, é esse assim. é o resumo da minha vida, Jana. <risos> Sei. Eu, eu acho
1: que eu te, eu te mais que todo mundo, cara.
0: É, tem amigos que falam, nossa, você é o cara que tem mais hobbies que eu conheço. Eu... Eu falo, cara, não é hobby, é escape mesmo. Exato, sabe? exato.
2: Não, é tipo assim, você precisa trabalhar porque precisa pagar contas. Ainda exato. que, como eu comentei, eu gosto bastante do meu trabalho. Então, às vezes eu até trabalho, assim, até mais tarde, de fim de semana, porque eu tô me divertindo, né? Tá curtindo, é, sim. É, eu preciso me, me policiar nesse sentido. Mas, querendo ou não, né, a gente tem muita coisa e pouco tempo, enfim. Então, é sempre bom se a gente arruma esses projetos pra continuar falando sobre isso,
0: né? Legal. E eu, eu acho que mais legal ainda é a gente perceber que, muito provavelmente, eu e o Joreg aí, a gente já leu alguma coisa traduzida por você. Cara, por só no Tom os do,
1: Beasts, cara, eu certeza que é. eu li alguma coisa traduzida por ela.
0: Cara. Exatamente. Porque é, esse tá eu tava amigo, mexendo...
1: Yes. Há umas duas semanas eu tava mexendo com, a com ele traduzido.
0: Pois é. Foi então... agora? E, e, e esse que eu acho que é uma parte de quem trabalha com tradução que é um pouco... É... Como é que eu posso dizer? Injusta? Não sei é...
2: Invisibilizado, né?
0: Isso, exatamente, Sim. porque você acaba se tornando um agente meio Como você invisível. disse, invisível é. Apesar de fazer um trabalho brilhante É é,
2: e até bastante por isso que eu falo bastante no Twitter, sabe, sobre esse assunto. E eu vejo muito retorno das pessoas falando isso. Nossa, eu não eu não prestava atenção nisso até começar a te seguir ver você falando uhum. de tradução. Teve gente até que falou assim, nossa, eu tava lendo um livrinho pra minha filha e eu pensei, nossa, pô, o livro rimado, deve ter sido mais difícil de traduzir. E é um negócio que a gente que gosta de ler, que gosta de, enfim, até de série, de filme, de, né, enfim tudo a gente é, não pensa muito nisso. Então eu gosto de falar bastante no Twitter, uma porque, que nem eu falei, eu me divirto compartilhando essas maluquices, mas também porque eu acho que é legal para as pessoas saberem que existe uma pessoa que traduz e que às vezes tá fazendo lá altos malabarismos. Sempre que eu posso, que eu vejo alguma localização boa, eu até há um tempo, já faz acho que mais ou menos um ano ou até mais, eu publiquei um tweet que deu uma viralizada sobre a ótima, maravilhosa localização de Cuphead, que é uh -huh. maravilhoso, assim. Eu, eu tava jogando em português e eu fiquei tipo, eu rachava de rico. Começa quando...
0: com o Chicrinho, né? Chicrinho, é, exato, né? Que é, genial
2: é Mas tem lá a, a Genius Eppelin, que, é, uh -huh. que faz a referência à música do do, música Chico do Chico Eu que mano, uh -huh. que genial. Então eu gosto bastante de falar sobre isso, é por isso mesmo.
0: E é, eu digo assim, que eu mesmo eu já fui até atrás de é, ver como é que faz para se tornar um tradutor
2: uhum. porque
0: eu achei um trabalho fantástico fenomenal só que aí entra aí como mais um hobby meu e eu acho que não tenho mais espaço para isso então eu vou ter que dar um... ter colocar isso na fila foi é na eu,
1: fila é, é que o Thiago divide entre os hobbies dele também tem a parte de ser pai né cuidar da criança é um Exato, pequeno pai, detalhe
2: é, né? é,
0: pai de dois logo então é essa, daí
1: né? é complica viu. É isso
0: Então, para a gente iniciar realmente agora a conversa sobre a criação e adaptação de mundos, eu vou passar primeiro a palavra para o Joreg, que é o nosso Game Master oficial de RPG. Grato. Então, né? <risos> a gente sabe que tem vários sistemas aí, tem o Tormenta, tem o Vampiro Masca, que na verdade não é sistema, né? O sistema tem outro nome. Isso. Joreg,
1: é DD, é, é cara. D10 explica uhum. tudo já.
0: Isso, mas assim, até mesmo o Dungeons Dragons, né, que é super conhecido, ele tem os mundos prontos dele. Tem Forgotten Helms, tem é, é, a Dark Sun, e, e entre outros. Né? Então a gente pode tanto usar isso como pano de fundo para começar a narrativa, ou seja, você adapta o que já está criado, ou simplesmente cria do zero, que eu acho que é o seu favorito. Né? Mas conta você aí, qual que é o teu processo para iniciar uma campanha? Normalmente eu, as ideias surgem, eu acho que a todo
1: momento. Seja você vendo uma série ou fazendo qualquer coisa, eu acho que isso é uma coisa que, desde. Assim, para você ouvindo, eu só quero dizer o seguinte: esse, esse episódio está idealizado há alguns meses pela gente. Só que a gente tem algumas dificuldades para gravar ele, alguns problemas, alguns episódios foram prioridade, a gente foi jogando esse aqui para trás. E toda vez que eu penso nesse episódio, a primeira coisa que eu penso em dizer é Eu acho que a melhor coisa pra dizer pra uma pessoa sobre criação de mundo é Não existe um momento pra isso acontecer uhum. Tipo, não tem um momento que você pare e diga Nossa, agora eu vou sentar e eu vou criar essa parte do mundo É, é muito Sim, difícil Inclusive,
2: isso. se eu puder fazer uma, uma interrupção aqui Que eu lembro claro. que quando eu, eu li isso Nem li, nem sei se li se eu vim o podcast Eu fiquei, meu Deus, isso faz muito sentido em inglês, né, tipo, o Thiago falou bem no começo que em inglês o pessoal chama esse, né, a criação de mundo de world building, né? E é um gerúndio, porque justamente é isso, não é um resultado, é um processo. Sim, sim. É um processo que ele provavelmente, assim, não acaba, entendeu? Você tá construindo, você tá sempre fazendo os puxadinhos ali daquele, daquele universo, né?
0: Exatamente.
1: E assim, eu, isso mesmo, eu acho que... Eu, eu acho que o world building é uma coisa que, pra mim, como mestre de RPG, sempre foi uma coisa muito difícil. Eu, eu acho que o Thiago vai lembrar porque ele jogou essa campanha. Teve uma campanha, e eu gosto de fazer isso, porque o resultado sempre dá diferente. Em que eu coloco dois grupos diferentes de jogadores que não tem como se comunicar cumprindo as mesmas coisas. E, tipo, eles não, nunca vão saber um do outro. Às vezes eu nem comento com eles que eu fiz isso, mas eu faço. E com o único intuito de ver o que acontece de diferente. No grupo do Thiago, por exemplo, tinha... Era um ogro mago dentro do mundo. E ele deveria ser tipo meio que o aliado do grupo. Só que o grupo do Thiago, eles tomaram uma... um ódio dele... Tipo eles não queriam ajudar eles, não queriam fazer que o meio, um <risos> meio que tornei ele o vilão na hora. Vocês estavam um desconfiados dele, exatamente. E o meio que tornei ele o vilão na última hora. Tipo eu fiz ele hum. na hora virar um cara mal. Isso mudou todo o resto do jogo. E eu digo <risos> isso porque eu precisei parar e pensar. Tá legal. Agora o Grumbo, ele é um cara mal. Se ele é um cara mal, eles não vão ir na tribo dos ogros com certeza. Tipo, eles não podem ir lá comprar coisa. Mas que eu era preciso queria que a gente Exatamente. fosse. Exatamente. Mas eu preciso que eles vão pra algum lugar. Então, pra onde que eles vão? E lá foi o Joreg escrever tudo de volta. E eu, eu acho que isso, em questão de RPG, principalmente, quando você cria o seu mundo próprio, é a coisa mais legal. Porque você hum. tem um mundo que você tem uma ideia, você tem um plano. E aquilo nunca vai dar certo. Você já coloca isso na tua cabeça. Você sabe que aquilo vai dar errado. <risos> você sabe que você planejou que tipo, vai acontecer XYZ e, cara, não vai acontecer nada disso. Você tem noção que vai dar errado. Você tem noção que os jogadores vão tomar o caminho oposto ao que você tá falando. E você vai se adaptar a isso. Mas isso não necessariamente é ruim. Você deixar um mundo com uma ideia bem aberta faz os jogadores. Terem o interesse de buscar. E eu acho que o que eu sempre me frustrei como jogador foi exatamente o contrário. Foi os mestres fecharem demais o mundo. Tanto que hoje, quando eu crio o mundo, eu, eu não brinco, cara. Eu tenho. Se eu tenho uns 20 cadernos aqui de coisa que eu escrevi durante colégio, durante faculdade, durante tempo livre, entre aulas, cara, eu, eu tô. Eu, eu não tô exagerando. Eu tenho pelo menos uns 20 cadernos aqui com coisa. Porque eu gosto de escrever sobre isso, eu gosto de, de colocar essas ideias no papel e deixar. Deixar ali para um futuro. Só que eu, o que eu notei muito é que não vale a pena para esses mundos você ter uma, um guia tão fechado. Vale muito mais a pena ter uma coisa... Uma linha dizendo daqui para cá e você tentar seguir isso para tentar ver aonde vai chegar. É, é muito mais interessante.
0: E eu acho que é aí que vai a importância do tempo entre uma sessão e outra. Porque Sim. às vezes uhum. o que o que acontece que os jogadores fazem em uma sessão, te quebra de um jeito que você tem que passar <risos> a semana pensando... Você e comete... que lute. É, exatamente. exatamente. É, exatamente. É, é o você que lute. Assim. E isso é uma dica muito legal, porque você não pode criar um mundo muito fechado. Você tem que deixar ele hum. com aberturas, porque você não faz a mínima ideia do que, que os jogadores vão fazer. né E
1: assim, tipo e, e, o maior problema é porque as pessoas pensam diferente. As pessoas têm... Uma noção diferente Eu tenho um amigo que quando ele mestrou uma vez E Bruno eu não estou falando mal de você Só para você entender <risos> isso agora É só um exemplo tá? Mas assim Certa vez ele colocou a gente numa fortaleza E ele, ele deu pra gente Um exército de Acho que tinha uns 300 caras E a gente tinha uma catapulta fixa e um monte de, de bola explosiva alquímica que explodia um caos de fogo. Cara, a gente vai disparar isso com a catapulta dos caras, né? E ele falou, cara, vocês... a gente foi arrasado. Tipo, a gente foi arrasado com aquela batalha. O inimigo tava muito preparado. Mas, tipo, a gente olhou e disse, cara, é impossível a gente vencer isso daqui. E ele disse, claro que não. Vocês podiam colocar as bolas alquímicas no portão? Abrir, cara. E aí, rolando ladeira abaixo... Eu olhei, cara, eu nunca ia pensar nisso <risos> Tipo, só tinha uma resposta Possível uhum. E eu acho que dentro do mundo de RPG Esse é o maior problema É, o, é a resposta Porque eu já tive um jogador que tomou a decisão Que para ele conseguir escapar O que eles iam fazer Era passar sabão numa escada e com o sabão eles iam fazer o inimigo escorregar. E quando ele escorregasse, eles iam pular para o próximo telhado e destruir a saída.
0: Eu fiquei. Cara. Ah, isso é mais a minha cara, hein? Exato, cara.
1: <risos> exato. E tipo, isso são brasileiros. Eu... Brasileiros. Uhum. Mas, cara, são e, coisas é que, que a gente um olha e diz. Eu não tenho como dizer não para isso, cara. Eu não tenho como uhum. dizer não para isso. Isso é muito legal, cara. Eu quero que isso aconteça agora. Entende? Eu acho que. É, é isso que eu acho mais legal na criação de mundo é você ver como os mundos dentro de uma campanha de RPG são muito dinâmicos, como eles como eles vão variando com tanto ao jogador, ao grupo, ou até o, o jeito que o jogador está se comportando no dia, porque o humor do jogador muda também o uhum. mundo, né?
0: Sim, com certeza. E assim, Jana, eu sei que você não é, é jogadora, embora entusiasta, né, de, uhum. de RPG, mas, cara, você traduziu livros de RPG, então imagino que, pelo menos assim, a a ideia ampla, a técnica do negócio, você absorveu de alguma forma. Sim.
2: Não, e eu tô, tô jogando, tô jogando. Eu sou uma jogadora iniciante, ah, bebê. Ah, você já
0: começou? Legal. Mas sim, 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 tô jogando. <risos> Mas assim, você, você como uh, uma criadora de mundos, por profissão, podemos até dizer, você se sente já segura pra, de repente, mestrar uma campanha? Criar um mundo uh, e mestrar um jogo? Ou você acha que ainda... Precisa de mais vivência no RPG pra conseguir chegar nesse nível.
2: Putz, então, eu acho que assim, é, eu, tenho, eu tenho o, o grupo né, que a gente joga e tal, que são amigos meus é, de antes, né? Não são, tipo, amigos do RPG, né? Uhum. É, que jogam há muito tempo, inclusive. Aí tem eu e a Fer, né? Que a gente começou com eles. É, e eles estão eles também escrevem, eles são todos do, 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 do nossa bolha aí de escrita, tradução, né? Em, alguns traduzem também. É, e eles ficam agitando pra mim pra mestrar alguma coisa e tal é, até com eles, né porque é um grupo de pessoas que a gente conhece que com certeza iam
0: se é, sentir mais seguro, né é, é,
2: entender qualquer, né, doideira eu acho que assim, a questão do é, da técnica, enfim em si, eu acho que eu ainda precisava jogar mais pra aprender mais possibilidades e tal é, mas eu acho que assim essa parte de criar o universo e a história me atrai, assim, mesmo, sabe então eu acho que é uma coisa que deve acontecer em breve, a gente tava conversando talvez até de fazer, de eu, de eu mostrar um, uma campanha pequenininha talvez de The Expense, que é uma série que eu curto muito, e que eu é, comprei recentemente o livro, né, que saiu pela Jambô, não li ainda e tal, mas enfim. Então assim, eu ainda, eu acho que eu não, não teria coragem de fazer alguma coisa pra pessoas que eu não conheço, ou, ou alguma coisa muito complexa. É, mas eu acho que, assim, que nem eu disse, é uma coisa que me atrai com certeza, assim, sabe? E ainda mais com esse pessoal que, que, que né, eu já tenho bastante é, familiaridade e confiança, e se eu fizer alguma coisa muito bizarra, a gente ah, finge que nada aconteceu. Uhum. Até, de novo. até
0: ajuda, né? A é, é total, legal. sim. uma ah, boa. E você comentou da Jambô, eu lembrei automaticamente do Tormenta. Uhum. E pensando assim nesses outros mundos por exemplo né o tormenta ele tem a, a própria é, o lore dele lá e o, o jogo normalmente é ali dentro daquela premissa da tormenta mesmo a gente tem o por exemplo o sistema de Star Wars que é um negócio né que você pode jogar como se fosse Star Wars mesmo batalha espacial mas ele funciona muito bem também pra uma criação de um, sei lá, uma campanha cyberpunk, por exemplo. Sim. É, o, o próprio o, o vampiro, né, que eu comentei antes ali, que, cara, se você pensar em Curitiba, não sei se você já veio pra Curitiba, Jana, mas <risos> tem, tem uma área no centro ali que ela é totalmente no ar, assim, aquela coisa uhum. que de vampiro, que é o Largo da Ordem. E eu acho impossível alguém que seja de Curitiba fazer uma campanha de vampiro que não se passe no Largo se da passa
2: Ordem.
0: Se passe ali. É, isso. Mas a... a você pegando esses mundos que já estão criados, podemos dizer assim, mas tendo que trabalhar com eles, mexer com eles. Como é que vocês acham que dá pra, é, digamos assim, trazer um dinamismo mesmo, não ficar muito restrito ao mundo que já tá criado. Você só tem que adaptar a sua história a ele?
2: Eu vou falar uma coisa mais geral, né? Assim, não tenho essa experiência de fazer isso no RPG dessa forma, embora, óbvio, né? Eu vejo né, nas campanhas que eu joguei, pessoal construindo em cima do mundo. Então, por exemplo, a última campanha que a gente jogou foi em Eberron, né, do D&D. Que oh, é um sim. mundo super interessante, meio tecnológico, mas meio retrofuturista, super diferente, assim, super interessante. É, mas eu acho que uma palavra que sempre me vem à mente quando eu penso em ambientação, em world building, é atmosfera. E eu achei interessante você ter falado isso sobre, ah, tem essa praça aqui, tem essa atmosfera, esse jeito no ar, né. Porque eu acho que é muito isso, eu acho que se você mantiver, tipo, a essência, a atmosfera daquele mundo, é, você consegue, acho que, expandir e até modificar o universo já pré-existente, né? Então, eu acho que é meio que isso, assim, você consegue, eu acho que, e aí talvez você absorva essa atmosfera jogando ou lendo materiais, e aí você consegue construir uma coisa na sua própria cabeça que, Vá um pouco além disso, né? Ah, falando... Inclusive, eu lembrei de agora, agora de uma coisa muito que eu tinha esquecido completamente. Mas esses meu, esse grupo de amigos meus, né? Que, que a gente joga RPG, eles me apresentaram o... Ten Candles, né? Tipo, 10 velas. Não sei se vocês conhecem esse jogo.
0: Não conheço. É um não jogo conheço. de...
2: Meio de terror, meio de... Enfim, é um jogo de... É, é um RPG super, super simples em termos de... De... de, é, de, de... Regras e... É, exatamente, de regras de dinâmica, né, mas basicamente você joga no escuro com 10 velas acesas, e aí você tá num mundo que foi invadido por umas criaturas que o jogo não, você que constrói isso, e enfim, né, você tem os personagens e tudo mais, e eu joguei, eu mestrei uma sessão desse jogo, é, porque eu vi que era mega simples e eu ia conseguir fazer, é, com os meus pais, minha irmã e meu cunhado. Então Oxi. a gente jogou aqui em casa e aí assim, aqui a, a, eles estavam, meu irmão e meu cunhado vieram pra cá. A gente apagou todas as luzes, a gente jogou à noite, acendeu as velas e ficou jogando e tal, meus pais. Meu pai é bem nerd, assim, ele curte, mas nunca jogou RPG. Minha mãe é, jogou, assim, não sabia muito bem o que esperar, mas a gente explicou mais ou menos como, né, pra ela o que ia ser e tal. E aí a gente jogou é, como se fosse. Eu moro aqui em Campinas, na verdade, em Pauline, é Uma cidadezinha do lado de Campinas. Mas a gente jogou uma... É, a história se passando na Unicamp. Porque todo mundo conhecia <risos> e tal. Legal. E aí era do campus da Unicamp. Assim, ah, então vamos lá pra medicina pegar não sei o quê. Não, não, não. E foi muito divertido. Porque a gente meio que pegou essa atmosfera que era o um mundo com os monstros e não sei o quê. E trouxe pra essa ambientação que todos nós conhecíamos, né? Tipo, eu estudei Familiar, lá, minha estudou tá. lá. é E foi muito divertido. Lembrei agora, vocês des desbloquearam essa <risos> lembrança na minha cabeça.
0: Legal, é. cara. E você, Jurek, como, é, como é que funciona pra você Quando você precisa adaptar?
1: Cara, eu acho que a adaptação de um mundo pronto É sempre uma das coisas Mais divertidas pra mim pra fazer Porque nos mundos prontos Você tem Todo um setting legal Mas como eu hum. disse, cara, o jogador sempre sai do caminho Entende? Exato. Sempre sai Tendo que um, um mundo que meus amigos gostam muito É o próprio Forgotten Realms Que muita gente que joga D&D ama Forgotten Né? Hum. E um dos que eu mais adaptei dentro de Forgotten foi uma mina Anã, que supostamente é uma cidade pequenininha, tipo, era para ter 10 habitantes. Só que eu lembro que eu queria que eles encontrassem uma coisa, uma ruína muito bizarra ali. E eles estavam indo atrás disso, de um tesouro, alguma coisa Anã, e calhou que na época eu, eu não sabia o que tinha naquele ponto da montanha. E eu vi o nome e eu falei, cara, eu não sei o que tem aqui. Se for algo importante e que eles conheçam, não é mais. E eu acabei de mudar aquilo lá. E, cara, aquilo se tornou uma cidade antiga, super tecnológica. Né? Ficou uma coisa... Eu, eu, assim, me diverti muito com a ideia de adaptar aquilo. Eu acho que essa essência da adaptação, pra mim, é muito legal. Que você dá aquele toque seu... Em uma coisa que existe. Às vezes, literalmente, mudando, colocando uma coisa que você precisa que tenha, ou que você acha que seria interessante ter, mesmo que não existisse naquele mundo.
0: Qualquer coisa põe a culpa no multiverso. Exatamente,
1: cara. <risos> pra isso que serve ele, né? A Marvel me deu já esse pretexto um tempo atrás. E
2: inclusive você falou que o jogador sempre faz as coisas malucas, né? E aí a gente foi jogar esse Tank Candles lá. E aí eu falei, ah, você tem que criar. Você criava lá. É um jeito diferente de criar personagem, tipo. Uma pessoa cria uma característica, passa pra direita, outra pra esquerda, enfim. Mas, assim, o básico, você que criava. E no meu pai não falou que ele queria ser um cachorro. Ele foi um cachorro.
0: <risos> que maravilha. Isso é roleplay. <risos> eu aí, falei, ó. meu Deus, gente. Tipo,
2: que... a gente inventou lá, meio que umas regras, assim, tipo, o que, que ele conseguia comunicar. Enfim, né? A gente fez meio que o um basiquinho, assim, mas foi muito engraçado. Ele eu quero ser um cachorro.
0: <risos> Pô, Tá aí, eu quero jogar isso aí como um cachorro agora. Acabou de dar uma... Depois eu vou
2: mandar pra vocês o link. É que do... a gente
1: tá com o Rony eu... também há um tempo pra jogar. Que você é um urso querendo roubar mel, cara. E a gente tá. É uma coisa tonga, isso. mas a gente tá muito. Não, a gente tem que jogar isso, cara. A gente, tem a que gente
0: jogar precisa isso. jogar, exatamente.
1: E nessa segunda parte aqui, a gente vai falar uma coisa um pouco diferente da primeira. Se na primeira a gente falou de adaptar, criar para um jogo de RPG, aqui a gente vai lá isso só que para criar para um livro ou para um mundo de fantasia. Essa adaptação, e eu acho assim que a melhor pessoa do grupo aqui para começar a falar disso no momento, é o nosso querido Thiago porque não sei se você ouvinte sabe o Thiago, ele escreveu um livro que é o Warlock, um conto de Elora ele é um livro de fantasia e ele foi baseado numa campanha de RPG que ele jogou
0: <risos> exatamente porque foi num mundo criado do zero no, no, não teve Forgotten Ramos porque naquela época eu tava jogando D&D versão primeira edição que a gente não tinha <risos> nada assim, então você divirta se criando né? é... Mas eu acho bom que a gente consegue fazer essa relação com a primeira conversa que a gente teve sobre a criação de mundos de RPG. Porque é bem isso. No, no momento que a gente jogou a campanha que virou o livro, era um mundo amplo. Tanto que a, a, até hoje, um dos meus amigos, ele zoa lá que eu fiz um mapa dizendo aonde que o jogo ia rolar E pros lados eu coloquei Terras Inóspitas E dane-se, você sabe <risos> Uma hora, eu,
2: eu, depois é, a gente vê, isso, a gente vê. Se
0: vocês quiserem falar, a gente conversa <risos> depois é, Por sorte, eles ficaram no caminho Por sorte, era todo mundo é, Novato também Então não teve nenhum desbravador né?
1: Por sorte, era todo mundo leal e bom
0: <risos> <risos> Não exatamente Mas é, mais ou menos mas assim a parte de transicionar aquele mundo criado para a campanha para mídia né para outra mídia no caso para o livro é que você precisa pegar esse mundo que era genérico amplo e aglutinar ele ele tem que virar um negócio mais conciso é, eu não sei se dá para dizer mais real pro, pro leitor né para leitora ou, ou... verossímil né verossímil essa eu acho que é a melhor palavra para isso que é o que eu comentei no início. Você tem que ter a capacidade de transportar a pessoa que tá lendo pro mundo que você escreveu de forma que ela se sinta não, o que tá escrito aqui tá fazendo sentido, né? Então não precisa ser também tão é, verborrágico e descritivo e tal. Eu não sou tão fã assim, de, desse tipo de escrita também, embora Tolkien eu te amo. É. É, mas... Que dê aquela base, aquele embasamento, né, pro, pra, pro leitor. E assim, nem o mundo a gente cria do zero mesmo, zero, né? Eu falei criado do zero, mas nada se cria, tudo se copia, ou se, <risos> a, se adapta, né? Então, quando eu fui criar a campanha, era bem na época da febre dos filmes do Senhor dos Anéis, isso era 2003, e então assim, todo mundo amava fantasia medieval naquela época, né? Então, tava fácil de, de conseguir fazer a campanha, mas daí eu também peguei e me baseei em várias outras coisas, baseei em Caverna do Dragão, nos jogos de videogame do Final Fantasy, é, no filme Coração de Dragão que eu nem sei se alguém assistiu esse filme, mas eu assistia várias vezes o que passava na TV a cabo. <risos> é, é clássico, É Um clássico, o Dennis Quaid. E, e depois, para adaptar para a mídia do livro, aí eu já peguei os elementos de coisas mais contemporâneas, né? Comecei a escrever em 2012 e aí é, peguei coisa do Assassin's Creed, do, do próprio Vingadores, né dos filmes Vingadores, do Homem-Aranha, coisa da Marvel, assim. Se não me engano, tem até uma coisinha do Cavaleiro das Trevas. E, claro, outros livros que eu li durante o processo de escrita, porque eu como eu falei assim, ah, agora eu vou escrever, eu primeiro eu tenho que ter uma base boa, né? Eu já li algumas coisas, mas... É, foi a primeira vez que eu comecei a pegar livros para ler e entender a forma que eles estavam sendo escritos. E aí você acaba captando uma coisa ou outra, até a forma de narrar, né, a forma de narrativa que você vai utilizar, você pega de algum livro ou outro. Então, Guia do Mochileiro das Galáxias, que não tem nada a ver com fantasia medieval, foi uma das minhas bases. Né? Batalha do Apocalipse, do Eduardo Sporne, foi outra. Então... É, você nunca cria um negócio do zero você sempre pega coisinhas daqui dali como você falou até no começo que, Ah, eu assisti uma série é, daí essa série deu uma ideiazinha você vai lá e escreve no caderno né? E, e foi mais ou menos isso você vai buscando coisas que façam sentido na, na, no que você quer criar no mundo que você quer criar e ah, o que você acha legal nisso que cabe ali você vai trazendo pra história e até mesmo por uma coisa mais ampla, porque o, o livro não vai falar do mundo inteiro, né, como eu disse, né, ser descritivo demais, mas pelo menos dá aquela faceta pro leitor pensar assim, não, tem mais coisa nesse mundo, mas não tá tudo aqui, né. E, e assim, vou deixar até aqui um lado pra Jana também falar um pouco, que ela tem o Lobo de Rua, que é o livro dela, uhum. né, e ser assim, a premissa do livro. Eu, não, eu vou deixar ela falar, mas a premissa do livro é, é fantástica. E é, de certa forma, uma adaptação de mundo, né, Jana? Sim. Que é o nosso mundo.
2: Exatamente, exatamente. É, eu sou muito fã da fantasia urbana, né? Que é essa. É, a fantasia urbana tem, tem várias, des, vários desdobramentos, várias formas de, de ser feita, enfim, mas eu gosto muito dessa fantasia que pega o nosso mundo e usa ele como é, uma base ou pra um universo em que o sobrenatural existe e não é conhecido, né, que seria pelas pessoas normais, enfim que seria até como, sei lá é bom, acho que talvez seja a fantasia urbana mais frequente, né então sei lá, é, pegar Crepúsculo, por exemplo né? existe o sobrenatural no nosso mundo mesmo, como ele é mas as pessoas convencionais, enfim, não sabem. É, ou seja isso, um, 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 sei lá, penso, me vem agora o Exorcismo, Os Amores e Uma Dose de Blues, né, um livro nacional do Eric Novello, que é um mundo urbano, baseado em São Paulo, baseado num, numa, numa metrópole como São Paulo, em que o sobrenatural existe e é compartilhado, ou até pegando uma série bem conhecida, né, True Blood mesmo, True Blood é uma série em que existem vampiros e as pessoas sabem. Ele foi né, anunciado para a população ger normal, geral, que, ó, temos vampiros agora, enfim. Então, eu gosto bastante. E sim, é, é, eu acho que quando a gente fala de world build, de construção de mundo, a gente tende, por um, motivos óbvios, né, a pensar mais nesses universos secundários em que a gente constrói ele do zero e que regras muito preliminares precisam ser estabelecidas para que as pessoas, desde o começo da história, porque de repente, sei lá, é, a pessoa pode respirar debaixo da água. Então você tem que deixar claro, de antemão, que ó, as pessoas respiram debaixo da água. Ou enfim, qualquer coisa, as pessoas voam, sei lá, qualquer coisa. É, as assim.
0: pessoas lançam magia, né? É, Sim, lançam né?
2: magia, ou então não podem sair no sol, sei lá, qualquer coisa que. São regras muito básicas. Ou brilham no sol. Ou brilham no sol, exatamente, exatamente, pode ser. Mas eu acho que são regras muito básicas que quando a gente vai escrever uma coisa que seja. É, ou realista, ou enfim, no universo que existe a gente não precisa estabelecer isso, né é, ou uma ficção científica que teoricamente está seguindo ali a ciência como a gente conhece é, mas, por exemplo, se você for para uma ficção fantasia científica, né, que seria tipo Star Wars, por exemplo, você de novo precisa estabelecer essas regras desde o começo, né e, e aí a gente acaba meio que, acho que, deixando de lado a construção de universo que a gente faz quando a gente usa o nosso próprio universo como base, né porque é, você precisa estabelecer talvez menos regras básicas, então você não precisa começar falando ó, oh, pessoas não voam, assim como nós, <risos> né? você já fica subentendido uhum. ali, mas você precisa criar outras premissas é, que vão pautar e construir um universo é, e que, assim, de uma história para outra, se você não, não, não criar essa, essa história, as histórias vão se contradizer, né? Se você tiver... Por isso que a gente fala, né? Num universo compartilhado, no mesmo universo e tal. É, é então e, você e, inclusive, só,
0: só fazendo um parênteses nisso que você falou por último, uh, não sei como é que foi pra você no Lobo de Rua, mas uhum. a quantidade de coisas que eu tive que reescrever durante ah, o processo aí, de escrita, falou, porque não. você chega num ponto e fala cara, olha esse plot hole aqui. Daí você Exato. volta, né? você tem que arrumar nossa, acho que foi indo e voltando assim umas 12 vezes.
2: Não, é total. E assim, não digo nem na hora que eu escrevo. O Lobo de Vão é uma história bem curtinha, né? Uma novela, tem 20 mil palavras, então é bem curtinha, sei lá, tem 100 páginas. É, então, assim, não, nem deu tempo de criar muita coisa que se contradiz, mas depois. Agora eu tô.. O universo tá guardadinho ali, eu quero escrever mais coisa nele e tudo. Mas é, há um tempo, sei lá, antes da pandemia, assim, uns dois anos e meio mais ou menos, eu fui tentar escrever um. Fui tentar não, fui. Comecei não terminei por motivos maiores, mas. Comecei um conto, e aí eu tinha, e por alguma razão idiota, que não faz o menor sentido, no Lobo de Rua eu falei que, ah, só tinha lobisomem homem, não tinha lobisomem mulher. Aí, sei lá, quando eu escrevi em 2013, né? E aí, fui escrever esse conto, eu falei, mano, dane-se, assim, eu vou, <risos> tipo, vou fazer um retcon do meu próprio universo aqui. <risos> E aí, sei lá, deu uma, deu uma desculpa qualquer, assim. Porque, assim, na verdade, como era um personagem falando isso, ele podia ter errado, entendeu? Sim, sim, Não, não tá ali na, na narração. Conhecia, né? Exato, é. exato, exatamente. Uma coisa mais difícil de acontecer, sei lá. Hum. Mas é muito doido isso, que eu pensei assim, nossa, mas por que, sabe, caceta que eu fui falar isso? Tipo, aí agora eu que lute com o meu próprio... <risos>
0: É, é bem isso, porque você às vezes começa a estabelecer regras pra tentar ser mais verossímil, porque você fala, ah, uhum, como uhum. é que ninguém sabia que existia lobisomem no mundo? Ah, não, é porque só tem homem sei isso, lá, é. e, e o patriarcado daí você já joga, né, tipo lado, lá pra uma cima.
2: justificativo e de repente quando vai ver você se acabou se fechando o seu próprio caminho, né? Uhum.
0: Que, é e, que dá, e é engraçado que isso querendo ou não faz um pouco de relação com o RPG, né? Que uhum. o Jack tava falando lá oh, pô, o mundo tem que ser um pouco mais genérico porque você nunca Exato. sabe pra onde o, o jogador vai sabe, eu caso... pensei
2: nisso a hora que ele falou eu pensei exatamente nisso, porque às uhum. vezes nem você sabe pra
0: onde Sempre. isso vai daqui viu? a cinco anos você tá com a cabeça diferente na hora de escrever uhum. algo do mundo que você criou lá atrás né
1: mas o pior é que vocês é é é estão falando é de estabelecer regras estabelecer isso, estabelecer aquilo uma vez eu eu joguei uma campanha eu não mestrei essa e no primeiro dia da campanha, o mestre disse que anões não lançam magia. Tipo, nenhum tipo de magia. Ah, beleza, cara. Então, é. se anão não lança magia, sucesso, né? Você aceita isso como sendo certo. E deu umas quatro sessões. Ele não me coloca um anão que estava lançando um monte de magia arcana. <risos> Você... E tipo, aí eu olhei, cara, <risos> esse anão é perigoso, meu Deus, e ele não tava entendendo porque eu tava nervoso com o anão. Aí todo mundo olhou, cara, mas você não falou que o anão não lança magia dele? Eu disse isso. <risos> ele olhou sim, cara, você <risos> fez todo um all um isso, ele... Gente, desculpa, não era pra dizer. Ah, cara. Uh
0: -huh. <risos> cancela, cancela. Cancela isso. Não, é? não e, e é isso, né? A gente tá falando aqui de anos depois, disso aqui. O cara, quatro sessões depois, que lembra uma É que ele, ele era amador, né, cara? Sabe como é? Uh, não, e às, é, às vezes não, também é,
1: tudo é tudo tanta bem, regra acontece. que você cria que você
0: acaba,
2: tipo, pff,
0: esquecendo é, parte, sei lá. E, inclusive, isso é um ótimo ponto também, né? De, de dica de como você criar e adaptar mundo. Anote, anote ah, tudo então tá. o que você está fazendo. Se tem alguma coisa que é lógica do, do mundo criado, anote para não. Que cara, você não vai ficar lendo e relendo a cada a cada duas semanas para saber não. exatamente tudo que tem no mundo. Então, inclusive essa é uma uma teoria que eu tenho que tanto o George R. R. Martin quanto o Patrick Rothfuss não terminaram os livros ainda porque <risos> eles acharam um plot hole lá que Se perderam. não tem como resolver e eles estão <risos> jogando com a barriga. Né? Vamos ver até onde vai.
1: Mas você sabe que isso é uma coisa que às vezes me dá muita agonia quando eu tô vendo filme, jogando jogo. E, eu, e você vê o plot hole e você pensa, cara, isso, isso, isso tá deixar... errado, cara. Isso, tá, isso <risos> obviamente está errado.
0: Como deixaram passar,
1: né? Tipo, tal, talvez eu seja chato, mas...
2: Hum... É. Às vezes
0: vê... Mas, assim, isso que eu acho engraçado também que às vezes a gente vê a gente fala, não vi nada. Sim. <risos> tipo, fecha os olhos. Vou fingir, né? É, <risos> vou, vou fingir que não aconteceu. Mas mas isso é verdade, que né? você falou, ah, de repente a gente quer é chato, mas eu acho que nós trabalhamos né, com essa parte de criação de mundos, de, de ficção, de realmente gostar de ficção né e, e, e querer trabalhar nela. A gente se torna mais crítico quando a gente começa é. a enxergar outros mundos criados. Eu eu sinto muito isso em mim eu acho que é talvez seja chato mesmo né mas acontece cara <risos> você acaba se tornando muito mais crítico para as obras criadas que você fica tentando pensar em como é que uh, quem fez a obra criou pensou daquilo é... né é pensou aquele mundo né
2: hum.
0: não sei se é só um problema comigo mas uh, acontece
1: acho que não cara
0: é, não, não
2: dá para desligar isso da cabeça
0: <risos> <risos> pois é fica meio intrínseco Bom, pessoal, já falamos então da criação de RPG, mundo amplo, a criação de mundo mais fechado, para uma mídia fechada. E então agora vamos falar a respeito de adaptar mundos criados para outra língua ou outra cultura, que nada uhum. mais era que traduzir o que foi apresentado. Então, Jana, agora é o seu momento de brilhar e <risos> eu quero saber como é que funciona para você, né? Que é, trabalha como tradutora, você recebe um texto pronto, um mundo uhum. pronto, e precisa apresentar ele para cultura lusófona. Como é que é esse processo de transição? E, e assim, Sim. obviamente, quanto que você é livre para criar em cima do que, que é te dado?
2: Sim, é, é muito legal isso. É uma é uma coisa que ela é muito variável. Depende muito do projeto, né? Depende muito do cliente também, enfim. É, e a gente faz parte do processo de tradução, você ter a sensibilidade e a... É, enfim, acho que a sensibilidade mesmo de ler e falar assim, ah, não, esse, esse projeto eu vou manter o mais próximo possível, esse projeto eu vou localizar o máximo possível e tudo mais, né? Então, é, por exemplo, sei lá, é, eu tô, traduzi, é, saiu já no spoiler, spoiler board, então, acho que posso falar, mas eu traduzi o Forgotten Waters, é, pro, que é um jogo de tabuleiro pro... É, pra Galápagos, né? E o jogo, ele é totalmente pirado, assim Então ele tem um, é um universo de, de piratas, né? Obviamente Mas ele é totalmente pirado Tem umas quebras de quarta parede Eles fazem umas piadas super anacrônicas Umas piadinhas bem modernas e tudo mais. Inclusive,
0: os teus tweets sobre um processo de tradução de piratas É pra esse jogo?
2: Isso, é pra esse jogo, ah, é pra esse jogo. Aí até eu vi que saiu no spoiler board E eu falei, ah, posso falar, né? Porque já, já tá lá que o jogo vai sair é, mas, então, realmente, e aí tem algumas, tinha algumas coisas que você, eu via que esse jogo, como ele é todo zoeira, né, desde o começo eu falei, meu, eu vou, esse jogo eu vou causar, assim, sabe, então, é. sei lá, por exemplo, tem uma parte lá que eles colocam que, que, o, que o pirata, você tem, você tem as opções pra responder no aplicativo e eu, pirata, aí o personagem, ó, oh, o jogador pode responder. É, ele, um personagem perguntar ah, o que que você é? Você pode responder um pirata, você pode responder, tipo, um cowboy. E aí, o outro personagem pergunta, ah, o que que é um cowboy? E aí, eles colocam lá, colocavam no inglês uma letra de de uma música, tipo, country, assim. Daí, eu coloquei lá, tipo, ah, o cowboy é, é uma pessoa que bate a mão e bate o pé, sei lá, nem lembro exatamente <risos> qual foi a piada. Mas, tipo, uh -huh. eu falei, mano, eu vou causar, dano esse, vou botar a música, sabe, coloquei do, da Estrada de Ouro Fino, sabe? Então, esse foi um projeto que eu localizei ele bastante, assim, então, como ele já é absurdo, né, então eu pude inserir esse absurdo de, por exemplo, teve até uma outra piadinha que eu inseri lá, que a revisora falou, nossa, eu vou deixar, não vai ter como, que, que ele coloca assim, ah, it's a trap, e aí, e um personagem tem um nome neutro, sei lá, John. Aí eu falei, mano, eu vou colocar... É uma cilada, Bina. <risos> tipo, Cara, eu, eu
1: ia perguntar se foi isso que você pôs, mano. Que, que maravilha. Foi, não, foi. Que eu maravilha. falei, vou deixar.
2: E aí, assim, aí a revisora, né? tipo E, assim, é bem... É característico desse projeto específico ter essas piadas, ter essas zoeiras, assim, né? Uhum. Então, deu pra, pra, pra fazer isso e pra usar várias expressões engraçadas também. Bem, na, assim, obviamente que um pirata não usaria, sei lá, nem, nem vou lembrar agora, mas, tipo... Sei lá, é... É, falando... Tem até uma adaptação lá de... Que ele fala... É, ai, nem lembro agora como é que é... Apple, crab Apple, né? Que é uma maçã silvestre. Hum. E aí eu coloquei que era siriguela tipo... Pra uh -huh. manter o crab, crab e fruto e tal.
0: Caraca. Então, assim,
2: dá pra fazer essas zoeiras. Porque, o ó... Ai, não tem ciriguela. É assim. e, não, e pior que, <risos> tipo assim... Ainda bem que tinha a siriguela Senão uh -huh. a piada ia perder total. É, mas, assim... Então, nesses projetos a gente pode... Avançar o máximo possível... Óbvio, sempre tem outras pessoas cuidando do projeto, então, né, essa revisora, a Camila, inclusive, a gente conversava bastante sobre, sobre algumas soluções, e do tipo, ah, isso aqui é demais, isso aqui eu tô causando muito. Mas a gente tem essa possibilidade. Já outros livros, você não pode ir tão longe, né, então, outros livros, enfim, outros projetos em geral. Então, é, sei lá, vou pegar aqui um exemplo do livro do, da Leia, né, que foi o livro que eu traduzi do Star Wars. É, o universo, ele já é um universo bem estabelecido, algumas coisas já têm traduções consagradas, outras não. Outras têm traduções é, que variam já, e aí eu pude, de repente, optar por usar uma tradução que já existia ou criar a minha própria, para elementos menores mesmo, assim. É, mas, ao mesmo tempo, existem algumas coisas que você precisa prestar atenção. Eu comentei sobre duas dessas coisas no Twitter quando eu tava traduzindo Leia. É, uma delas é, por exemplo, que breakfast, a tradução mais literal de breakfast é jejum, né? Sim. Fast hum. como jejum e break, né? Breakfast. Break e, e a gente costuma usar café da manhã, quando a gente usa né, nosso, pra, pra, no nosso dia a dia. Hum. No entanto, no universo de Star Wars, é, existem certas controvérsias sobre esse termo, mas a palavra café ou o café como um produto, uma, um, uma, bebida. uma planta, por assim dizer, não uhum. existe. Tem o CAF, que é o equivalente direto, né, e aí na história ele fala, tipo, é, na, e aí na história não, e aí tem, sei lá, breakfast, no, tinha breakfast no livro, e eu optei por traduzir como de jejum, e marquei lá, porque café da manhã, né, seria uma...
0: implica a existência de café literalmente. implica
2: a existência de café, exatamente então você não pode usar, e aí às vezes a gente tem que ficar alerta pra algumas palavras que a gente não tem tanta noção de onde vem a origem quer dizer, a gente tem na verdade, mas a gente esquece então por exemplo, você não pode falar ah, foi lá e abriu uma persiana uma persiana entende a existência da Pérsia naquele universo né? então Uau. uma veneziana também subentende -se a existência de Veneza, Beleza. e um queijo parmesão sei lá qualquer coisa assim então a gente tem que pensar um pouco nisso e aí também nesse, nesse no, no, no Star Wars mesmo tinha o, o rabo de cavalo né e aí eu falei hum cavalo também é meio meio polêmica a existência do cavalo como um animal cavalo é, tem um equivalente lá no, no universo de Star Wars, mas aí eu optei por usar, tipo, nem lembro o que, que eu usei, mas tipo assim ah, um rabo, um rabinho no cabelo, sei lá qualquer coisa assim, e não um rabo de prender cavalo prender o
0: cabelo, coisa é, assim, é, prender o
2: cabelo qualquer coisa assim, né, que são coisas super que assim, não necessariamente vão quebrar a imersão da pessoa, se ela estiver lendo não vai ser um café da manhã que vai falar, nossa não faz o menor sentido esse universo olha, são...
0: no, no na fanbase de Star é, Wars, cara, vai isso vai é isso assim, que
1: dizer, né? cara é verdade, tem umas é pessoas que são na fanbase são tão tóxicas
2: É, é fanbases é, fan em geral, né, às vezes elas uh -huh. causam mesmo uh -huh. Mas enfim, são coisinhas bobas, assim, que quando você tá traduzindo você tem que, assim na, na, aliás, você tem, mas assim, é interessante você pensar nisso pra justamente, você acaba construindo meio que um universo paralelo em que algumas coisas fazem sentido e outras não, né, e a gente trabalha muito com anacronia também, anacronismo desculpa também, então você pode usar algumas palavras que é, claro, a gente não tá assim Ah, e essa palavra foi criada no, no século tal Então não cabe aqui Não, mas tem algumas palavras Por exemplo, eu tô, traduzindo um, tô, tô, eu tô preparando Eu não tô nem traduzindo um livro de fantasia né, Não posso falar qual é, E aí a, a personagem a, a tradutora A pessoa que traduziu nem, nem sei se é uma tradutora Traduziu, nem lembro qual era é, Preytax pre Pra dízimo e aí eu coloquei, cara, eu não usaria dízimo, entendeu? Porque o dízimo é uma décima parte... De uma coisa que é que foi criada com base na religião, né, na, Em religiões cristãs do nosso universo. Não tem nada a ver, não é 10% do, do que a pessoa é, ganha,
0: A, a enfim. tradução literal seria taxa de reza, alguma coisa é, assim.
2: É, né? alguma coisa do gênero, é. Uma taxa de Eu, eu coloquei, acho que até um, eu sugeri um tributo, alguma coisa assim, um tributo hum, de oração, sei lá, qualquer coisa do gênero. Mas, de novo, é uma coisinha que é super pequena, mas que ela soa fora daquele daquele
0: universo assim né e então isso cara, isso é interessantíssimo porque é muito fácil esse tipo de coisa passar porque é do seu uhum. dia a dia né é, uhum. eu, eu lembro assim que eu quando eu comecei a escrever eu tive que lutar para não usar o ok que o ok é tão sim, simples sim. né mas num cenário de fantasia medieval Não faz sentido nenhum você se usar o ok exato, principalmente um por contexto né é, exato sim. Então, isso é só um exemplo bobinho, assim, teve outras coisas Sim. que eu tive que pensar. Agora, você pensar nisso no momento de fazer a transição do, uhum. de um idioma para o outro, é, é muito teve legal. Teve até
2: um, um outro, uma outra coisa que eu lembrei agora, que é engraçado até pra gente pensar como o universo é uma coisa que ela, ele não é só da fantasia, da ficção científica e tal. Eu tava traduzindo um livro, traduzindo um livro de, um romance de época, assim, um do, uma das poucas coisas de, que não eram de fantasia e ficção científica que eu traduzi, inclusive um livro muito, muito legal... É, chama Fraternidade Jane Austen, é baseada num, é, é sobre a história de um grupo de pessoas que moram na cidade da Jane Austen, são fãs e querem, é, é, se passa, acho que se não me engano, na década de 50, e eles querem, é, não, 50, agora eu não lembro se é, ou 60, enfim, que eles querem é, manter lá a, a, a propriedade da Jane Austen, mas enfim, que seja. E aí eu tava traduzindo, e a, quem preparou foi a Fer Castro, Fernanda Castro, é, e aí eu usei, não sei o que, ah, não sei que lá, caiu a ficha. E aí ela uhum. veio assim, eu tava preparando ela, ela veio. É, Ô, Jana, a gente tem que procurar aqui quando que tem. Quando que foi inventada a ficha de. A ficha de telefônica. Porque uhum. pode ser que não sei. Aí acabou que era. Eu, então nem lembro qual que foi o ano, mas é, acabou que sim, que dava pra usar o caiu a ficha. Mas uhum. é uma coisa que ela pegou, que eu nem me atentei. Uhum. E ela falou, ó, oh, a gente precisa olhar, porque senão essa, essa expressão. De novo, é uma coisa minúscula, mas é uma coisa que vai soar na crônica, entendeu? Cara, sim, essa
1: sim, preocupação, é pra mim, é uma coisa que. Eu, eu, eu gosto muito de ouvir esse tipo de preocupação. Porque eu, eu sei que nem você falou, não é aquela coisa que, nossa, vai acabar com a experiência do livro. Uhum. Mas é uma coisa que a gente nota de vez em quando, e que fica chato, cara, você notar. Tipo, sim, você vê, poxa, sim, sim. Não, não tem sentido isso, cara. É, é legal, é legal saber essa preocupação.
0: Não, e assim, vai muito da, de como é a criação. Como você até comentou, Jana, do, do, do jogo dos piratas, esqueci o nome agora: uhum. Forgotten que, Waters. Forgotten Waters, exato. E que você, tem, você pode brincar um pouco com a, Sim, algumas coisas, coisa por absurda. mais que o tema seja pirata, você pode jogar alguma coisa mais contemporânea uhum. pela graça. né Eu vi no Twitter, faz pouco tempo aí, o uh, pessoal falando de The Legend of Box Machine, que é uma série de animação que saiu na, na Prime uhum. Video que foi baseado também em um jogo de RPG e assim, ele tem uma parte que é mais séria, uma parte mais galhofa e isso uhum. tá ali no universo né e eu vi alguém reclamando, dizendo assim ah, o cara tá usando o xingamento contemporâneo cara, tem, tem uma cena que o, o Bardo tá usando um óculos escuros e tocando uma guitarra, sabe? Sim, o cara tá preocupado sim. com a, com a tradução com com com
1: com o cara, cara tá preocupado
0: com o xingamento sim. que é sim. um xingamento mais contemporâneo então assim o universo criado ali já mostra que tem essa brincadeira né eu não diria nem quarta parede, mas você está brincando com o espectador o espectador tá, é, de hoje em dia sabe qual que é a brincadeira então, nesses momentos, você consegue trabalhar com o anacronismo de boa, né?
2: Sim. Acho que até um maior exemplo é filme de animação em geral, assim, né? Da Pixar, enfim, da, da DreamWorks. É, perfeito. É, os filmes, eles têm um universo ali, mas eles, muitas, muitas vezes, na maioria das vezes, eles trabalham com esse absurdo, né? E aí você pode fazer piadinhas. Então, sei lá, uma das piadinhas que eu mais gosto, que é uma coisa que eu adoro, eu assisto, às vezes, dublado, depois eu assisto legendado, é, ou em inglês, pra, pra, pra ver essas brincadeiras, né? Sei lá, tem o, aquele do Tá Dando Onda, né? Do pinguinzinho que surfa. Sim, eu ia que comentar. E tem o Pinguinzão do Mal lá, que ele... Tem várias coisas interessantes, mas... É, a, fal, várias pessoas falam de partes específicas, mas a que eu mais gosto, eu vejo pouca gente comentando, que é quando o Pinguinzão do Mal vai falar dos troféus que ele tem. E ele fala, ah, esse troféu aqui chama não sei das quantas, nananã. E ele tem nome de mulheres, os troféus. E aí ele pega um troféuzinho na versão dublada dele e fala, esse troféu aqui é o Troféu Amélia. Isso sim é um troféu de verdade. <risos> e, tipo, eu achei o bico assistindo. Falei, mano, é muito cara, bom. Perfeito. E aí, sei lá, você vai pegar o em inglês, eu nem lembro. É uma piada com o um nome... Agora eu não lembro se é alguma... Acho que é, hey... é talvez seja Jude. E ele faz alguma piada com o hey Rei Jude, sabe? A música uhum. do... dos Beatles. Certo. Eu não lembro, mas assim, eu... eu sei que quando eu vi, eu falei, cara, é um tipo de... O universo, assim, são pinguins surfando e o filme é um documentário, um mockumentary, né, de... De, de pinguim surfando. Então, assim, você pode basicamente fazer o que você quiser, assim, você pode, né, causar, e aí os tradutores arrasaram, né?
0: E isso é uma outra coisa que eu ia comentar aqui agora no, no final, mas já aproveitando que você deu o gancho, que muita gente fala, né, da, da dublagem brasileira, que sempre tem umas ótimas sacadas. E assim, a dublagem brasileira realmente é, é uhum, muito boa.
2: É maravilhoso.
0: Mas muitas vezes a gente dá crédito à dublagem, sim. o crédito que deveria ser do tradutor ou da tradutora. Sim, que... eu sempre falo isso no e, Twitter. E esse, e esse exemplo do... eu ia usar, inclusive, o Tá Dando Onda, mas não dessa parte. Eu ia usar o fato de que o pinguim vem do frio de janeiro. É, sim.
2: <risos> é, é muito bom, é muito bom. Essa, essa A localização desse filme e de todas as outras, assim, eu, eu acho que eles fazem umas Umas, um, tem umas sacadas assim muito boas e, e é, tanto isso é importante que às vezes até o filme ele tem uma certa é, na parte da arte do filme tem algumas modificações né no é, Inside Out lá como chama? no divertidamente, divertidamente tem uma hora que aparece a, a cabeça do pai do da pai do pai da personagem e na versão em inglês ele tá quando ele tá ele tá viajando assim a mulher tá falando ele tá tipo pensando em outra coisa e aí aparece um jogo de rock, mas na versão em português aparece um jogo de futebol, né, e em outros países também eles usaram futebol e não o hockey, então são umas coisas que é, você vê que é natural, e isso do tradutor e, ou versus dublador é uma coisa que se fala muito pouco, e eu e eu fico eu não, eu não trabalho com tradução para dublagem, embora eu conheça pessoas que trabalham e fazem trabalho, trabalhos incríveis, mas eu sempre fico sentida, assim, quando eu vejo. Sim. Porque, tipo, não, você não precisa... Você pode falar muito bem da dublagem, que é maravilhosa. E, inclusive, a dublagem, a direção da dublagem, os dubladores, eles têm, sim, alguma... É, não inventar, assim, uma piada do nada, mas eles têm, sim, algumas... Uma liberdade, tipo, né? Uma Dependendo certa liberdade. Do projeto. Exatamente. Uhum. De, Eu lembro de, tipo, sempre ah...
0: do Guilherme Briggs falando do ficazoide que ele inventou muitas uhum. frases, né?
2: Exato, exato. Então, assim, e aliás, quanto melhor o... Né, você falou do Guilherme Briggs, ele é um, tipo, sei lá, um super uma referência na dublagem, quanto mais é, referência ou mais é, experiência a pessoa tem, óbvio que ela vai botar as coisas dela ali, mas assim, é, eu acho muito doido, é tão invisibilizado a tradução, que as pessoas realmente acreditam que a pessoa que dubla ela tá dublando, tipo, on the fly, assim, ela tá vendo em inglês e, e falando uhum. em português, Sim. entendeu? tradução
0: sendo simultânea.
2: Que... <risos> Exato, sendo que não, tem lá, tem um texto que foi traduzido por tradutores, é, pessoas que não dublam, que só vão fazer a tradução, esse texto e essas pessoas, elas têm que tomar todo o cuidado de tempo de boca, que é o tempo que o personagem tá com a boca mexendo, né? Então você não pode... Que é mais ou menos o equivalente quando a gente traduz quadrinho, que a gente não pode colocar o que a gente quiser, porque o, o balão tem um tamanho tem determinado. Um tamanho. Uhum. Na prosa, dane-se, né? Eu vou lá, traduzo um montão, às vezes eu explico se tem algum termo em inglês que, que, eu, que não existe um equivalente em português, eu posso usar cinco, seis, sete palavras para explicar o que aquele termo, mais ou menos, né? Mas em quadrinho não, o quadrinho tem que fazer caber no, no balão. E o dublador, o tradutor da dublagem tem que fazer caber no tempo de boca, no tempo de tela. Às vezes, o filme mostra um objeto e fala uma palavra que você... A tradução direta não vai fazer equivalência, entendeu? Aí você tem que inventar alguma coisa ali pra fazer sentido com a parte visual. Uhum. E essas pessoas, elas são, tipo, é, ignoradas e tipo, ah, pô, a dublagem é muito boa, né? E é sim, mas é, a... a, a o mérito da dublagem é outro, sabe? Que é, a ah, pessoas que atuam maravilhosamente bem e, e, e fazem as vozes e fazem a atuação, né? É uma coisa muito doida isso.
0: Legal. E isso casa totalmente com o que a gente tá falando aqui da adaptação de, de mundo, querendo ou não. Uhum. Né? Porque se você... Pô, esse cuidado, por exemplo, do hockey pro, pro futebol, é muito claro <risos> é uma adaptação dessa pra outra cultura, né? E, uhum. e isso que você comentou, eu, eu não tô não tá vendo nenhum exemplo na minha cabeça agora, mas é, é muito real isso, que às vezes está aparecendo uma coisa é, na tela e a tradução né ou, legenda ou dublagem tem que se virar com aquilo uhum. que tá aparecendo que talvez não faça tão, tanto sentido às vezes figura de linguagem né ou, uma, ou um trocadilho e daí a pessoa Sim. tem que adaptar isso é muito interessante e, e é isso, né o trabalho de um tradutor que às vezes fica esquecido. A galera só dá mérito para tradutor mesmo no, no torrent, né? <risos>
2: é verdade, na legenda, é. né? Aparece a legenda. É. Não, ainda que le legenda aparece no final, o crédito, né? A própria legenda geralmente lege é, acredita quem legendou. Uhum. Mas a, a, a dublagem, se eu não me engano, tem lugares que acredita no final, quando acredita a equipe As brasileira, bosses, né? Uhum. Porque tem outras coisas envolvidas também, não só a tradução, né? Sei lá, distribuição, toda essa coisa do filme. aí acredita lá as vozes e acredita que introduziu, Mas a gente ainda tem alguns meios em que a tradução não é feita. Por exemplo, quando eu vi o Cuphead lá e eu achei a tradução maravilhosa, eu quis procurar quem tinha traduzido. Não achei. E existe algumas produtoras de jogos, particularmente jogos eletrônicos, que eles... É, o seu NDA, né? Tipo, Non Disclosure Agreement, que é tipo o seu... É, um documento que você assina... Dizendo legalmente que você não vai divulgar que você tá trabalhando naquela obra. Uhum. É, tem alguns lugares, por exemplo, a da Galápagos, é a partir do momento que o produto é anunciado, eu posso falar à vontade, teoricamente. Claro que assim, tem coisas e coisas que a gente fala, mas de qualquer forma eu posso falar é, que eu trabalhei e que beleza, tá? aquele jogo já foi anunciado. Mas tem alguns que a pessoa não pode falar nunca mais na vida dela que ela trabalhou naquele Nossa. jogo.
0: Caraca.
2: Tradução acontece isso. Então, tem muita gente que... que pessoas que traduzem falar, falam Ah, eu não posso falar nunca que eu trabalhei nesse jogo.
0: Mas a troco de que? Caraca, a gente secreta. Ah, a troco, a troco de queijo É, é, é um não troco, um, né?
2: Não faço, então, eu acho, na verdade, que não é nem isso. Eu acho que é mais uma questão de... É tão uma coisa tão... É, provavelmente esses contratos são feitos por, pela produtora gringa e tal, e é uma coisa que não passa pela cabeça das pessoas.
0: É, é, é isso, é a tal da invisibilidade, né? Tipo, Exato. a tradutora é, é como se fosse uma pessoa que Sim. fez um serviço qualquer lá. E... Você
2: vê uma coisa doida, é, que eu falo que é minúscula, mas eu sempre fico sentida também, que é quando a gente traduz é, livro, geralmente tem os agradecimentos no final do livro. Eu nunca, nunca traduzi um agradecimento que, que agradece quem vai as pessoas que vão traduzir aquele livro. Claro, muitas vezes, o livro, né, de um autor iniciante, de uma pessoa que tá começando, a pessoa nem vislumbra essa possibilidade. Mas, tipo, livros de pessoas, que de autores que já têm contrato de tradução, não, aí o cara, assim, juro, a pessoa agradece. É, o agente... A família, óbvio, mas assim, o agente, a pessoa que trabalhou com a capa, que fez o projeto gráfico, a pessoa que leu a primeira versão, isso lá, a pessoa que vai distribuindo, isso que lá, blá, E tipo, quem traduz, dane E quem, quem fez o CC
0: lido pelo mundo
2: inteiro no. no... Exato. É da, aí aí eu é sempre eu até fico, até... porra, traduz. Eu sempre fico, agradece mais aí, uma vezinha, vai. Isso é tão legal.
0: Perfeito. Eu acho que a gente abordou muita coisa legal aqui, de criação de mundo, adaptação de mundo, e até rolou um tempo para uma sessão de terapia sobre tradução, <risos> que eu achei muito legal. Então, como tradutores normalmente não são agraciados, né? não há agradecimentos para os tradutores no final das obras, eu quero deixar aqui, sim, o meu agradecimento para Jana, <risos> por ter participado aqui do nosso podcast. Sim. A conversa foi muito boa. E agora eu deixo você aí para fazer o seu jabá, falar das suas redes sociais e apresentar o que você quiser.
2: Ah, Obrigada, gente. Eu adorei. Deu uma leve pistolada no final do episódio. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, eu queria agradecer vocês por, ter, é, por terem me chamado. Foi muito legal conversar sobre isso, se deixar que a gente conversa mais de 5 horas. Uhum. É, eu falei que eu tô um pouquinho mais devagar lá, mas o meu Twitter eu falo bastante de tradução, de escrita, de enfim, de, desse mundo todo. Meu Twitter é Jana P. Bianchi, com aí no final. Jana P. de pato Bianchi. É, e eu tô... acho que o meu Twitter é a minha rede principal, eu tô mais lá. É, e quem quiser saber mais tanto sobre o meu portfólio, se quiser me mandar freelance de tradução também. Inclusive, não posso falar nada, mas vou traduzir um RPGzinho... É, independente que a pessoa me contratou pelo, Por me conhecer do Twitter Então isso ah, é muito legal E vai ser bem legal, inclusive, quando eu puder falar mais Eu vou querer falar porque eu acho que vai ser bem massa é, E quem quiser saber mais sobre meu portfólio Ou menor freelas Freelance Ou então saber sobre o Lobo de Rua, que é o meu livro Ou o podcast, o Curta Ficção Ou a revista Pode ir direto no meu site Que é janabianchi.com.br Lá tá tudo concentrado aí, todos os projetos, coisas que eu já publiquei. E também tem o meu portfóliozinho lá, que tem tudo o que eu traduzi já foi anunciado, né? Tem muita coisa pra ser anunciada ainda e tal, muitas coisas legais. Mas tudo que já foi anunciado ou lançado tá lá. É, e aí, acho que dá pra ter uma noção de quantos mundos aí doidos eu já, eu já passei, assim.
0: <risos> Muito legal. Então aí pessoal fica a dica, siga a Jana eu sigo e eu posso dizer ó, é divertido <risos> e agora eu deixo a bola para vocês ouvintes, eu quero saber de vocês qual dica aqui que vocês mais gostaram qual que foi a dica mais legal para criar um mundo, para adaptar o um mundo qual que é o mundo de ficção favorito seu, e deixa aí porque não, qual que é a sua tradução favorita nas obras, seja na dublagem ou na parte escrita em jogos Conte para nós nas nossas redes sociais, seja no Twitter, no Instagram, e vamos continuar a conversa por lá. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroqueinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!